0: Esta es la mañana de Andancía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Vamos a hablar ahora de una película que se estrena mañana, pero que es también hablar de la vida de un personaje singular, Aníbal González, el arquitecto. ...de Sevilla... ...que fue el verdadero creador... ...que le dio una uniformidad... ...a todo lo que fue la Expo del 29... ...que dejó pues muestra de su arquitectura... ...en muchos lugares de Andalucía... ...y que es Aníbal González... ...ahora en una película... ...que lleva por título... ...Aníbal, el arquitecto de Sevilla... ...se va a estrenar mañana... ...en el Festival de Cine Europeo... ...de Sevilla... ...después de haber pasado por el Festival de Huelva... ...y eso nos permite hablar... ...con Paco Ortiz, director de cine... eh, ...conocido por anteriores trabajos... ...como el que hizo de Matilde Coral... ...como el que hizo de Bambino... eh, ...trabajos muy reconocidos... ...de reseña ahí... ...para quien quiera saber de estos personajes... ...y que hoy está con nosotros... ...Paco Ortiz, buenos días...
2: ...buenos días Jesús...
1: ...aunque eh, asistido por eh, Perujo... Exacto, en la dirección de, de fotografía Jesús Perujo y otro mm, andaluz también notable ya, como es Pablo Cervantes en la música. Que está sonando ahora mismo de fondo, qué bonita, ¿eh? eh a ver, subo un poquito. Esto nos va a permitir que ustedes, porque cuando hayan venido a Sevilla, sean de donde sea o donde quiera que nos estén escuchando, indudablemente habrán ido a la Plaza de España. Evidentemente. Indudablemente.
2: O sea, eh, si tú vas a París vas a ver la Torre Eiffel, ¿no? ¿Alguien conoce alguna obra más de Gustave Eiffel? Ni falta que hace, verdad? Pues si vienes a Sevilla vas a ver la torre, la Plaza de España, perdón, y su autor es Aníbal González. ¿no? Y vas a buscar tu provincia allí, el,
1: el, el, el donde están los
2: escudos. Excepto si eres y, de Sevilla. Y, y que no tiene banco. No tiene banco Sevilla. No, no lo sabía. Hay bancos. Hay 48 bancos. Porque también el momento en que se hace, pues hay todo y Melilla, por ejemplo, no no cuentan. Sí. Eh, Canarias es una sola provincia. Entonces, bueno, se dan esas peculiaridades que que ahora no pasarían. Pero
1: todo el mundo, la primera vez que a mí me trajeron a Sevilla, cuando venías con el instituto, a buscar el banco, la foto, pasar por la galería, ni qué decir tiene después de la película de la Guerra de las Galaxias, pues hacerse... En fin, eh, ya tienen ustedes un referente de lo que es Aníbal González y luego por la ciudad hay muchos de él. Eh, Bueno, ¿quién fue Aníbal González, cuéntanos desde tu punto de vista que lo has trabajado y que has hecho este documental.
2: Bueno, siempre cuento que como yo no soy sevillano, cuando vengo... ¿De dónde eres? Eh, Yo soy de Huelva. Eh, para mí, la plaza de España y toda la obra de Aníbal González la veo desde los ojos de un turista todavía, ¿no? Entonces me, me maravillo, por más que pase, como no he nacido aquí, con estas edificaciones y por eso me llama la atención y veo que es necesario contar la historia de este hombre. Cuando empiezo a investigar, descubro que tiene una vida apasionante. Eh, Es víctima de un atentado Eh, Tiene un origen humilde Y una muerte también humilde Su entierro fue el segundo más importante De la historia de Sevilla Después el de Joselito el Gallo El más multitudinario Cerca de 8.000 personas Los taxistas no cobraban para llevar a la gente Bueno, vivió una época muy convulsa La Primera Guerra Mundial Muchos cambios de gobierno Una época muy inestable en España eh, todo esto para intentar construir este edificio, ¿no? que es la Plaza de España y muchas otras y muchas obras, obras, por supuesto. Sí. Entonces, además de, de un gran arquitecto, también es un urbanista, transforma una ciudad como Sevilla tan difícil ¿no? para, para quien, quien trate con su gente que sabe que, que es difícil moverla de sus posiciones. Bueno, me parecen argumentos más que suficientes para querer contar su vida.
0: Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Ya tengo un poco de lío en la cabeza. Todavía no. Por claro, favor. como llegamos tan temprano. Llegamos ah. tan temprano. Eh, me gusta que nos contaras lo de lo del atentado, porque yo no lo, sabía, atent- lo sí, del Atentaron contra él de, de, sus con propios obreros. a los que él defendía además frente a la patronal Paco ¿qué pasó ahí?
2: se caracteriza caracteriza por ser un arquitecto que también hizo mucha labor con con sus trabajadores ahí están las casas baratas ¿no? en Nervión o sea hizo construcciones para que tuvieran condiciones dignas eh, de vivienda pero también laborales ¿no? y por más que parezca increíble, sufrió un atentado. ¿Por qué? Porque era una persona eh, muy importante, muy relevante en la sociedad del momento. Una persona que estaba dirigiendo la gran obra de Sevilla, ¿no? la exposición del 29. Atentar contra él era dar un golpe en la mesa importante. Yo quiero creer que no serían obreros de los que trabajaban. Directamente con él. Directamente ¿El
1: él? atentado cuándo fue? 1921. O sea, antes del de, eh, famoso 29, que... Exacto. Eh, y Durante
0: fue, las obras, claro, ¿no? Claro. Las obras comenzaron creo que como 8 o 9 años sí, antes en del principio, 29, ¿no? porque
1: en principio la exposición estaba previsto para el 25, uh-huh. lo que pasa es que no habían terminado y se alargó al 29. Estaba previsto para el
2: 14 incluso, o sea, la exposición tardó muchísimos años en terminarse.
1: ¿Qué más obras tiene de referencia... En Sevilla. Bueno, ahí fuera, porque por ejemplo la famosa Casa del Gallo de Jerez, Jerez, la esquina del Gallo es de Aníbal
2: González. En Aracena también
0: hay, ¿no? Sí,
2: en Aracena su obra es increíble, ¿no? Está desde los lavaderos, la entrada de la Gruta de las Maravillas, el casino de Arias Montano, ¿no? Que es lo más relevante, el ayuntamiento y bueno, toda la serranía onubense e incluso la extremeña también se caracteriza ya no solo tanto por sus edificios, sino porque crea estilo que es imitado, el estilo, ¿no? claro. Pero si tengo que hablar de una obra relevante después de la Plaza de España está la Plaza de América. Y esos tres edificios, ¿no? que son un canto a los estilos arquitectónicos españoles, el Renacimiento, el Mudéjar,
3: y que son bueno pues
2: otras obras de arte a gran escala. Paco mm. dice
3: que fue idolatrado por la población, pero sin embargo fue apartado de la dirección del proyecto dos años antes de inaugurarse. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
2: Bueno, pues que el gobierno de Primo de Rivera quería ya terminar las obras y veía que, que el ritmo, pues no era el, el apropiado y empezó a, a meter a, a ciertas personas. Aníbal, Aníbal no lo echan, Aníbal dimite. Pero bueno, como que le invitan también un poco a le ponen la puerta y, y una, una alfombra para que salga, no le quitan de la dirección de la Plaza de España, le quitan a sus cargos más importantes. Aníbal era una persona incómoda. Incluso para aquellos que le auparon a, a, ese, a ese lugar, no eh, tuvo que ser alguien con una personalidad destacable y que era capaz de enfrentarse a, bueno, a jerifaltes de,
3: de la época. Pero era consciente él de la, de la importancia de, del legado que dejaba de su figura.
2: Yo creo que sí, porque ya se habían hecho lugares como la Torre Eiffel o el Crystal Palace. Él sabía que los edificios eh, no. que habían sido, digamos, protagonistas de las exposiciones de París o de Londres. ...habían hecho pasar a la historia, ¿no?, a sus autores... Eh, ...yo creo que cuando Aníbal recibe el encargo de la exposición de 29 ...es plenamente consciente de que es el gran trabajo de su vida lo que no sabría es que también sería la causa, bueno, quizás hasta incluso de su muerte, ¿no? ¿Cu-
1: cuántas, mmm, ¿Cuántos edificios tienes registrados o has encontrado? Bueno, hay un catálogo que ha hecho Aníbal González Serrano,
2: que es su, su nieto, y que, bueno, es quien atesora toda la información de, de, de su abuelo. Eh, Aníbal González puede tener perfectamente entre 400 y 500
1: obras, O sea, ¿no? que trabajó muchísimo. ¿Con qué edad muere? Muy joven, bueno, con cincuenta y pico años. Cincuenta uh-huh. y pico años y deja cuatrocientas obras. Sí, es un hombre muy prolífico,
2: ¿no? Y además, uh-huh. eh, en sus estudios en la carrera eh, universitaria en Madrid, donde solo se presentaban 14 arquitectos, fue el número uno. O sea, estamos hablando de que tenía una capacidad... Uh-huh. Talento. Un uh-huh. talento, uh-huh. fuera de duda. Eh, decía de que... De ah, perdón, este es el trailer. Una nueva ¿no? iconografía que identifique a la ciudad.
0: Yo creo que Aníbal González quería transformar Sevilla... Era un hombre muy trabajador que yo creo que convirtió el trabajo en una obsesión.
3: La exposición era
2: suya, lo que el concurso que él había ganado le daba el derecho a hacer toda la exposición.
0: Pienso que cuando un arquitecto se encuentra un espacio sin ...limitaciones, un foro donde poder sacar a la luz toda su creatividad... ...pues debe de ser su gran proyecto de vida. ¿Qui- de ¿Quién España participa en el documental? ¿Quién estamos oyendo?
2: Eh, Carlos Colón, Mercedes uh-huh. de Pablo, Amparo Graciali, Víctor Pérez Colano.
3: Uh-huh. Mm,
1: ¿Y los arquitectos que dicen? de Con el tiempo ha ganado, ¿no? Porque al principio empezaron que arquitectura regionalista costumbrista. A ver, la arquitectura de Aníbal González, en un principio, eh, como
2: todos los cambios de moda, pues pasa rápidamente eh, sin solución de continuidad a ser algo detestable para los nuevos arquitectos, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, pues sí, lo que está bien hecho y lo que eh, se ha hecho con, con gran criterio, pues empieza a ser admirado. Pero ha tenido que pasar mucho tiempo para que la Facultad de Arquitectura de Sevilla se lo reconozca la obra arriba González.
0: Eso suele pasar. Decías que nació en en un entorno humilde, murió pobre también... Exacto. ¿Cómo que murió pobre después de hacer 400 Eso. ¿Cómo fue proyectos? De, eh, después de ese, de ese periodo tan fructífero de trabajo, que supongo que además de ser una personalidad relevante, pues viviría muy bien y reconocido. ¿Qué pasó con su vida?
2: Aníbal vivía de alquiler. Uh-huh. O sea, un Bueno, alqui- tantos y
0: tantos vivían de alquiler en esa época. Exacto. ¿verdad? Claro. No, un, un arquitect- no era un arquitect- país de propietarios. Un er- arquitecto
2: que viviese de alquiler, ¿no? pues uh-huh. todavía un poco más, más uh-huh. curioso. ¿no? Eh, al final, cuando fallece, pues seguramente debido a los impagos que tendría, ¿no? Eh, son eh, algunos de sus de los arquitectos con los que él trabajaba, sus compañeros, y bueno, gracias a un periódico liberal que hace una suscripción pública, eh, se consigue, y una donación de unos terrenos del ayuntamiento en la Avenida de Palmera, se le consigue hacer una casa para su viuda y sus hijos, ¿no? Cuando es, él muere. Sí, es, es también parte de la leyenda, ¿no?, de, de Aníbal González. Me parece bonito, ¿no?, el gesto de que la, la sociedad al
1: final también... Pero es increíble, deben recordar los oyentes que nos estén escuchando Que fue el que hizo la Plaza de España Que ya hemos comentado con esa grandiosidad Espectacularidad que tiene El que hizo el Museo Arqueológico que está allí. Los tres museos el, son Sí, él, pero iba sí, a nombrar sí. los otros. Sí, el Museo sí, sí. de Arte de
3: Costumbre y el Pabellón Real.
1: Exactamente. Eh, eh, bueno, y muchísimas cosas más. Y que muere pobre, como tú dices, y tienen que hacer una suscripción popular para pagarle la casa a la vida. Pero porque
3: sí. se arruinó, porque no ahorraba,
1: porque murió pobre.
2: Seguramente no ahorraría, pero seguramente porque no le pagaban también, ¿no? La verdad es que mm, en nuestro anterior trabajo, el de Bambino, también sucede casi algo parecido, ¿no? Alguien que, que toca la cima del éxito y que fallece, bueno, pues con, con pocos ahorros, ¿no? Digamos. Pelado, pelado Parece que, que la historia se repite, se repite ¿no? ¿no? Una, sí. una y otra vez. ¿Y,
0: y quiénes, quiénes eran sus padres? ¿Y por qué estudia arquitectura?
2: Bueno, Aníbal González tiene un padre que, que viene de origen humilde eh, y una madre que está emparentada con la familia Luca de Tena. Entonces esta relación con Torcuato Luca de Tena, que era su primo, pues le da ciertas posibilidades para eh, eh, relacionarse con la sociedad de la época Hablamos de un talento brillante, por sí. supuesto. Pero en esta época también era necesario esas relaciones a veces, ¿no? Eh, entonces, eh, Aníbal González, eh, gracias a las relaciones por parte de madre consigue también hacerse un hueco ¿no? en esa sociedad de la época.
0: Uh-huh. Consigue estudiar y consigue iniciar eh, la carrera.
2: No con poco sacrificios, ¿no? Uh-huh. Hay una anécdota de que lo upan una vez eh, por, por, al celebrar que había mm, obtenido ¿no? la, la máxima calificación y era el número uno de su promoción, sus zapatos tenían agujeros. Uh-huh. ¿no? Eso revela mucho de su personalidad. A ver, ¿tiene calle en Sevilla? Sí, hay una calle, creo que en el Cerro
1: del Águila estamos hablando de que no, no, es, no es algo no, no per, perdón por la pero es un barrio muy digno pero es un barrio periférico, está, digamos, periférico un poco de, de,
0: de la Sevilla, periferia.
1: Que, que una personalidad de la que estamos hablando le pusieron una escultura si bien es verdad en la plaza de España <risa> que está eh, él mirando a, a su obra pero eso fue hace muy poco tiempo
2: dice Mercedes de Pablo en nuestro documental que en España enterramos muy bien pero olvidamos mejor y creo que con Aníbal se cumple, ¿no?, estas circunstancias.
3: Oye, Paco, cuéntanos, ¿qué simbología esconde la Plaza de España?, que no todos la conocemos. ¿La orientación?, ¿la forma que tiene?, ¿qué significaba? Bueno, la
2: la Plaza de España, quien la haya visto, al menos, aunque sea alguna en foto, eh, entiende que es una casa paladiana, ¿no?, Eh, sin meterme en muchos tecnicismos arquitectónicos, bueno, pues es un eje central que tiene como unos brazos esos brazos simbolizan un abrazo con, con Iberoamérica, estamos hablando de que esta era la, la exposición iberoamericana sí, sí, sí. que en un principio era hispanoamericana Pero bueno, eh, entonces si miramos la orientación que tiene, está mirando hacia el puerto de Sevilla, hacia el lugar donde llegaban los barcos que venían de, de pasajeros iberoamericanos en un principio ¿no? entonces eh, esa plaza que es de España, donde están todas las provincias españolas, la historia de España, acoge a Iberoamérica pues, queriendo hermanarnos, ¿no? como siempre.
3: Como y curiosamente también está orientada hacia el oeste, que es hacia donde está América, ¿no? Exactamente.
1: Mm-hmm.
0: Está pensado, todo, todo está muy pensado. no Ahora
1: es... M- no sabía, tantas veces hemos enseñado edificios de, de Aníbal González, que luego él también debió diseñar y mandar a, a muchos pueblos donde, eh, porque yo recuerdo haber haber visto en algún momento, esto lo hizo Aníbal González, eh, proyectos ¿no? que enviaría eh, Hay sin visitar la obra. de Aníbal
2: González que, que además no llegó a hacerse. Y en el documental hablamos de, de alguna de ellas, pero la más importante sin duda es la Basílica de la Milagrosa, que está en los terrenos del Colegio Portaceli. Bueno, eh, fue, solamente quedan los pilares, ¿no? que, que es lo único que llegó a hacerse. Y bueno, la entrada en conflicto en España y su muerte pues, hizo que ese proyecto nunca llegara a hacerse. Pero los planos existen uh-huh. y nosotros la hemos levantado en tres dimensiones para que nos a hagamos de una idea uh-huh. de lo que hubiera sido en la ubicación en lo que está esa construcción.
3: Lo que sí me llama la atención, Paco, dice que fue uno de los entierros más multitudinarios después de José Víctor Gallo, pero él era un arquitecto. José Víctor Gallo era un, un señor muy popular porque era torero y era la época de los toros, pero un arquitecto, ¿cómo llegó a ser tan popular en la Sevilla de los años 20?
2: A mí me parece importante porque, además, yo que bueno he hecho varios documentales y muchos de ellos biográficos, es verdad que parece que siempre nos centramos o en literatos, no, en, en poetas, en escritores o cantantes, pero es que los arquitectos son tan importantes, son los responsables claro. de, de, del país paisaje de, de nuestros días, ¿no? de, de nuestro día a día. Eh, si la ciudad tiene unas construcciones hermosas y bellas, pues nuestra vida es un poco más agradable, ¿no? Y a lo mejor todos los días no escuchamos música o leemos un libro, pero salimos a la calle y encontrarte con, con maravillas arquitectónicas y no y pasear por, por lugares de, de todas las ciudades de Andalucía y de España, me refiero, pues siempre eh, yo creo que eleva el alma ¿no? y el espíritu. Pues sí, era un arquitecto que se encargó de eso de una manera brillante, además, me parece, y además que pues, dio mucho trabajo, ¿no? Y eso también tiene que ser algo importante, seguro.
0: ¿Y, y eh, es un arquitecto reconocido internacionalmente, Aníbal González? ¿Está en la historia de la arquitectura mundial?
2: Yo no sé si los arquitectos lo reconocen de manera eh, internacional. Lo que sí sé es que los turistas vienen aquí a verlo y que eh, la Plaza de España se encuentra el número dos en TripAdvisor, en las opiniones de, lo, de los visitantes como de los lugares más importantes y, y bellos ¿no? que, que encuentran.
3: TripAdvisor, ¿eh?
2: La, la web más... la segunda, Yo creo que es la web más importante de turismo del mundo y que esté el número dos, pues algo dice también.
3: ¿no? ¿Es cierto que la altura de las dos torres de, de la Plaza de España no podía sobrepasar la altura de la Giralda? ¿Él el, estuvo no, sometido a esa...?
2: Yo creo que Aníbal quería tanto a Sevilla que por respeto él mismo no hacía eso.
3: No había una normativa. Si la
2: había o no, no... La escrita no no, no. no sé si estaría escrita, pero creo que él, por respeto y por lo que él entiende que es la idiosincrasia sevillana, no se atrevía a dar ese paso directamente.
1: ¿Y el estudio dónde lo
2: tenía? Pues estaba en el centro, en el centro de la ciudad y bueno, creo que tuvo que pasar muchas horas en, en ese estudio y también tenía, claro, otros arquitectos que con los que hizo proyectos conjuntos y algunos pues que simplemente diseñaba, ¿no? Se habla de una de una plaza de toros en Osuna, por ejemplo, que, que fue quizás de sus primeros trabajos y donde se bueno, se ha rodado escenas como Juego de Tronos. Claro.
0: Y, y a ti, ¿qué te hizo interesarte por el personaje? Tú, que supongo que, que te estás especializando en, en biografías, en comentar eh, biografías supongo que estará siempre alerta no pensando a ver de qué personajes falta una historia que contar ¿no? Creo. ¿y quién te puso sobre la pista de Aníbal o, o era algo que tú llevabas rumiando, ¿cómo llegaste a él?
2: creo que como, como he comentado al principio esa, esa idea de que todavía eh, aunque lleve mucho tiempo en esta ciudad todavía no, no soy oriundo de aquí, sí, todavía veo, eres un poco turista ¿no? claro, y todavía veo las cosas con, con otro ojo, ¿no? o me pregunto quiénes son estos personajes ¿no? Eh, o por qué este edificio es así, o por qué esta calle se llama así, ¿no? todavía me, me pasa por, por el tiempo que llevo aquí entonces cuando empecé a descubrir la, la vida de Aníbal González me hacía preguntas no hay una, hay una cuestión muy curiosa por ejemplo que la, la estatua esta que, que la han colocado está mirando hacia un lado no hmm. ¿por qué? ¿no? ¿por qué mira hacia la torre? Norte, ¿no? Porque esa torre le costó muchísimo más trabajo que la torre Sur. La cimentación de ese edificio es más profunda que en, la, que en el que está opuesto porque la zona, pues, tiene una, una arena o mm-hmm. una, una humedad, ¿no? Que es diferente. No quiero contarlo todo, estoy haciendo no, un spoiler pero, enorme, ¿eh? No, pero
1: esto...
0: Pero si tienes la sala llena hoy, verdad, que no, verdad, mañana, que no hay... Es que, ha vendido las entradas en un momento.
1: Mañana será el estreno en el teatro en el Cine Cervantes, eh, que es el cine que se ha salvado también por los pelos, eh, cine grande en, en el centro de Sevilla, y supongo que luego tendrá la película se va a pasar en, eh, Exacto, en más luego. cines, ¿no?
2: Tenemos varios pases a lo largo de la semana y a lo largo del mes de diciembre también. Y bueno, se podrá ver en cines como en la Avenida, el Cervantes tendrá otros pases, eh, en la periferia, en, en Mairena, en Bormujo, en Madrid también mm-hmm. tenemos salas. Y bueno, es un documental, ¿no? Lo sabemos que no es tan fácil pelear con las películas. no ahí, ahí Si sí, pero queda, a... pero ahí quedan los sí, documentales queda. para mm-hmm. quien quiera me, saber. Y... Me hace mucha ilusión una cosa que me dijo el otro día una chica que me decía mi hermana quiere ir a ver dos películas.
3: La de Napoleón y la de Aníbal González, ¿no? Y me pareció
2: muy, muy divertido, ¿no?
3: que qué se te ha ocurrido como director, que eres llegar al punto de utilizar la inteligencia artificial para estos personajes. Por ejemplo, ahora ya se recrean a personajes que hablan de sí mismos como si estuvieran recreados, ¿no? En el caso de Aníbal González, por ejemplo, que es un personaje muerto, algún día a lo mejor puedes hablar con Aníbal González, ¿no?
2: Pues es verdad, no lo no, no había valorado y oye, eh, seguramente es una posibilidad que no hay que diseñar, ¿no? Al final todos son herramientas. Nosotros hemos utilizado el 3D para recrear ¿Ah, ¿sí? edificios, eh, hemos utilizado drones para volar por la Plaza de España y ver una perspectiva diferente, ¿no? porque no se va a utilizar la, la inteligencia artificial? Yo, yo no me cierro puertas ni mantengo conceptos eh, o líneas rojas, ¿no? Creo que hay que estar abierto a todo lo que aplica la, la tecnología. Claro, y que lo que, puede que no pueden los
0: artistas engañar, Oye, pero diciendo, esto está hecho con inteligencia artificial, ¿qué problema hay, no? Bueno, la claro. tecnología se ha ido sumando siempre a algo tan, tan, tan antiguo ya como el cine, ¿no? El, el otro día ¿no?
2: Día escuché una cosa, perdón, una frase solamente que decía que la inteligencia artificial no iba a quitar el trabajo a nadie, pero quien sepa utilizar la inteligencia artificial, sí se lo puede quitar al que no se ¿eh? es así. <risa> sí, 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 sí.
1: Una cosa, eh, él que fue al que le encargan el comisionado para darle forma y estilo a la exposición del 29, él muere precisamente en el 29. Sí, ¿eh? como son las paradojas? ¿Y, ¿y fue antes de la inauguración de la exposición? No, ¿o? fue a las dos semanas de,
2: ina- de la a inauguración. A las dos semanas de inauguración. No vio la exposición. El gran responsable de la exposición... No vio su, su sueño culminado. Sí, apartado del proyecto desde hacía unos años, pero no llegó a, a vivir la, la exposición. ¿eh? Tremendo, hay veces Tremendo. Que, que la realidad supera a la afición. Bueno, no, todo lo que has contado.
1: Yo, desde luego, n- ignoraba que hubiera muerto pobre una persona que debió trabajar tantísimo. Claro. como Gaudí también que murió. También. Eh, no claro. sé si pobre o rico pero de luego murió dormía allí en la Sagrada Familia porque era su obra Gaudí lo atropelló lo atropelló un tranvía tranvía sí, sí, sí. y murió
2: en la calle y tardaron en, en eh, descubrir que era, sí, que, era sí, Gaudí, que era Gaudí, ¿no? Gaudí sí a mí sí, sí. me parece que bueno yo soy el guionista de este documental pero creo que que me la han puesto en bandeja ¿no? Creo que una vida así, ¿no? con todos estos elementos estaba para que sí. solamente la retocaran.
1: Hiciste el, el trabajo sobre Matilde Coral? Hiciste el de Bambino, ahora el de Aníbal González. ¿Tienes otro personaje ya en mente o no? Por supuesto. ¿Pero no nos lo vas a decir? Sí, claro que sí. Tenemos dos.
2: A ver, eh, el primero es una coproducción que hacemos con con Chema de la Peña en Madrid que es sobre Pepa Flores, Marisol. Y el siguiente es otro proyecto nuestro de Saraofil que es sobre Antonio el bailarín. Antonio el bailarín. Otro, otro grande, otro, otro grande, que, grande que olvidado,
1: muy grande, muy grande, muy grande y que también ha sido muy olvidado porque Exacto. ese hombre viajó cuando nadie viajaba por el mundo y, y Pepa Flores, pero sin Pepa Flores. Sin Pepa ¿O vas Flores. a conseguir?
2: Ojalá. Todavía hasta última hora <risa> no, no damos
3: por perdido ni tiramos la toalla, pero lo intentaremos. Bueno, decía que te estaba haciendo un spoiler, pero es que yo tengo tanta curiosidad por no, Aníbal ya González. Que por cierto, libre, que en tiene... Dos Hermanas tiene una calle en todo el centro, ¿eh? Ajá, Aníbal bueno, González. No bueno, entonces si no hay más preguntas. Era simplemente que me no no llamara la atención la grandiosidad que tiene la exposición, que además fue varias veces aplazada, que era un tiempo de penurias. ...y que sin embargo debe tener una gran personalidad... ...para sostener ese proyecto que se caía continuamente... no Quiere decir ...que la personalidad de él era fuerte... no ...era el además, pellón de la época... ...y además hay que, hay que, <risa> ver, hay ah. que verla
2: como está... ¿no? ...que es cerámica... ¿no? ...que sí. es hierro forjado... ¿no? ...que son la, la, las artes y las tradiciones de Sevilla... ...aplicadas ahí... ...que podía haberse resuelto de alguna manera mucho más fácil... no sí. ...ese ladrillo no visto también... Sí, sí, sí. ...una maravilla... ¿no? Bueno.
1: ...pues acudan porque es uno de los andaluces... ...no siempre reconocidos... ...como ha contado... Paco, porque la arquitectura pues le dio un poco de lado mmm, por aquello de regionalista y tal, pero ahí está Oye, eh, enhorabuena porque veo que sigues avanzando, que sigues creciendo en tu productora, en tus empeños y te deseo lo mejor. Pues muchísimas gracias, volveremos a estar la, aquí. La supongo. peli se pondrá en, en, qué, en qué canal de televisión?
2: ¿Cuál va a ser Jesús? No, no, es que no quería meter la pata. Es la, no- la Hombre, Canal Sur, Es que está lógicamente, participada Canal por Canal Sur. Ha estado
1: en todos mis proyectos. Y que siga así. Sí. Sí. Eh, ya nos enteraremos cuando se vaya a poner también para dar cuenta de ello. Eh, enhorabuena y hasta la próxima.
2: Venga, muchísimas ver, gracias. Jesús.
0: La mañana de Andalucía. Con Jesús Vigorra.